0: Velkommen till podkasten «Frilanslivet», en podcast av min kollega Hanna von Bergen og mig Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet «Fiken». Hanna og jeg, vi går nå in i vår femte sesong av «Frilanslivet» och Fiken har varit med helt fra starten. Och de var gira på att vara med som annonsör till och med för vi hade lanserat där vi gick till dem med den ideen. Och det är väldigt kul, tycks vi, när man kan samarbeta med andra som vill det samma som dig selv. Både vi och Fiken önskar det höre frilansres och småföretagares vardag enklere. Så er la dere gjerne inspirere, team opp med andre som vil det samme som dere, andre aktører er virkelig tror på og bruker selv, som vi gjør med fiken. Vi sverger til det regnskapsprogrammet, fordi vi føler at det gjør regnskapet vårt og frilanselivet vårt lettere. Har du lyst til å prøve fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I så har jeg besøk av Josef Johannes, som står bak tegneserien The Urban Legend. The Urban Legend er historien om en afrikansk superhelt, en helt han selv savnet som rollemodell da han selv vokste opp. Josef jobbet i mange, mange år for å få realisert drømmen sin, om å få helten sin ut i verden, og etter mange avslag er The Urban Legend blitt til flere bokutgivelser, er oversatt til åtte språk, og er en del av pensum på skoler i Norge, Eritrea, Sør-Afrika, Kenya og Brasil. Josef holder foredrag og samarbeider med Nelson Mandela Foundation og Malala Fund. I fjor ble han og superhelten tildelt OXLO-prisen for insatsen for å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by. Josef er 41 år gammel. Han har studert statsvitenskap og menneskerettigheter, Foreldrene hans er fra Eritrea, han ble født i Danmark, og familien flyttet til Oslo da han var ni år gammel. Jeg gleder meg til å snakke med Josef om motgang og medgang, om å tenke stort og om å satse. Hei
1: Josef! Hallo, hei! Hei, er du klar for å snakke om det? Å oh, ja da, absolutt.
0: Du, jeg har jo møtt deg en gang før, og da møtte du meg i en Audi, med en stor Urban Legend folie klistret på bilen och du var klädd i hettegenser med Urban Legend logo på som du også har på dig eller du har en annan på dig idag då. Da. Så jag sitter ju här med en person som verkligen lever brandet sitt. Eller vad?
1: Ja, absolut alltså. Det är viktigt för 24/7 och represent. Ja, för det är en del av mig, så jag syns det är viktig.
0: Hur då fick du det en till att din egen superhjält?
1: Ideen til å skape min egen superhelt uh, Startet uh, Det kom egentlig helt ut av det blå Det er mange som tror kanskje at jeg fikk ideen om å skape min egen superhelt Etter å sett noen superhelt-filmer og tenkt Wow, jeg kan gjøre det samme, men overhovedet ikke Det startet egentlig veldig sånn uskyldig Veldig unintentional for å bruke det ordet der um, Jeg var på uh, rundreise i uh, Afrika Hvor jeg var i land som Namibia, Botswana, Zambia jeg var litt langt på det tidspunktet jeg hadde akkurat gjort til med dama, bestevennen min hadde dødd i en bilulykke, og det gikk veldig, veldig sterkt inn på meg, og mistet lysten gradvis på det meste som jeg hadde likt før, så jeg tenkte, vet du hva, la meg prøve å gjøre noe jeg alltid har drømt om siden jeg har barn, og det har alltid vært to ting, og det ene er å dra på safari for å se et masse flotte dyr <laughs> i det fri, og det andre er å oppleve fotball-VM siden jeg er veldig glad i fotball da. Så sommeren 2010 så arrangerer jeg Sør-Afrika fotball-VM. Så jeg tenkte, vet du hva, la meg prøve dra ned dit. Jeg har aldri vært i Sør-Afrika. Og samtidig så kan jeg liksom eh, dra på safari også i nabolandet da. Så jeg drar dit og drar på rundreis og ser masse flotte, inspirerende ting. Og så husker jeg da jeg var i Botswana i et veldig, veldig fattig område og ventet på en venn av meg. Og så var det veldig varmt, så jeg husker jeg ut av bilen og bare sto der og ventet på en kompisen min som alltid er sent ute. Og så plutselig så ser jeg at to små barn går forbi mig, De kunne ikke ha vært mer enn tror sånn fire eller seks år, og de holder hender. Og med en gang jeg ser dem, så gjør de noe med mig fordi de minnet meg veldig mye mig meg og lillebror min da vi var små. Og når jeg ser dem, så får jeg en spesiell mig, i meg, får for meg til å rope på dem. Så jeg roper, hei, hei, stopp, 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 stopp. så stopper de opp og sier, hei, kom hit, og vinker dem da, kom hit. Og de stopper opp, og en eldste man som holder hånda til lillebroren sin, sitter litt sånn forsiktig opp og lurer sikker på hvem er han høye mann der som råper og sier, nei det går bra, det går bra, bare kom hit litt, sier jeg dem. Så kommer de sakte, med sikkert gående mot mig, og når de kommer så sier jeg hei og sier de hej og så snakker vi litt, sier her, um, ta 50 ti kroner, gå og kjøp uh, i, sier jeg dem. Og han minstemann som håller da hånda til stroborren sin, skumper litt sånn bort i han og han, «Du, hvorfor ga han mannen av oss penger?» Og så svarer Storebro, «Jo, han ga oss penger stikker, vi kan gå og kjøpe is!» Og så svarer minste man, «Wow, skal vi gå og kjøpe is?» Og så svarer Storebro, «Ja, vi skal gå og kjøpe is!» og De ble veldig happy da, jeg tror ikke de hadde spist is på veldig lenge. Og så snakker vi litt til, og så sier jeg «ha dem, og i det jeg sier «ha det» dem, så får jeg tårer i øynene mine, fordi jeg visste at det er siste gangen jeg noensinne kom til se meg igjen. Og samtidig så følte jeg de fortjente mye mer enn det de hadde. For de så veldig, veldig fattige ut. De hadde så vidt klær på sig Og så så de veldig forlatt ut. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk på mig. Og på resten av den turmen rundt om i Afrika, så kunne jeg ikke slutte å på noen andre enn de to guttene her. Og ju mer jeg tenkte på dem, ju mer sint ble jeg med meg selv. Jeg tenkte, jeg skulle lite om noe mye mer enn 50 kroner. Jeg skulle gi dem noen håp, noen inspirasjon, noe som kunne vise dem veien til et bedre liv. Så tre måneder senere, når jeg er tilbake i Oslo, sitter på rommet mitt, så får jeg plutselig en stor idé, en slags åpenbaring. Hvorfor ikke lage en svart superhelt? En superhelt som kan hjelpe barn dem, gi inspiration, vi inspirasjon, vise dem veien til et bedre liv, og samtidig vise dem og resten av verden at slike barn som dem også betyr noe. Og slik ble ideen om å skape da, min superhelt som da senere kalte «The Urban Legend». «The Urban Legend». Ja.
0: I tegneserien din så møter vi den fiktive superhelten da, Malcolm Tsegai Madiba, som er lærer av eritreisk opprinnelse. Kan ikke du fortelle om både navnet og yrkesvolget? Altså hvorfor er han lærer? Og oh, hvorfor kommer han fra Eritrea?
1: Ok, uh, mine rødte er jo Eritrea, så jeg syntes det var naturlig at han skulle være eritreisk. Uh, I begynnelsen så ga jeg han egentlig nationalitet, noen nasjonalitet, men jeg følte det ble litt feil også egentlig. Så jeg valgte til slutt um, å han, uh, ja, gjøre han til Eritreer da. Og navnet uh, Malcom Gai Madiba er oppkalt etter mine forbilder da, uh, Malcolm X. It's a guy, som er faren min sitt navn, og som også er mitt mellomnavn, og Madiba som da er Nels Mandelas afrikanske navn da. Så da kallte jeg han for Malcolm T. Madiba, og ga han yrke som lærer siden jeg selv har jobbet som lærer, og jeg synes det er um, et veldig flott yrke å være lærer, for du er med på på påvirke dagens generasjon da, med undervisning, og du kan virkelig skape en positiv forandring i livene deres da, hvis du virkelig gjør en god innsats da. Så, så det er derfor jeg kalte han da for Welcome uh, to Gai Madiba også, da, også ga han jobb som lærer da.
0: Mange tegnesterieskapere tegner jo selv Og mens du skriver
1: storyn mm.
0: mm. Og så har du en illustratør som heter Steve Baker Som bor i Birmingham Som
1: tegner yeah.
0: Altså hvordan fungerer det samarbeidet?
1: Um, jeg, jeg prøvde å tegne Jeg har vært så veldig flink til å tegne Men i begynnelsen så måtte jeg skissere litt For at han skulle klare å fange opp visjonen min Så Steve Baker har vært med fra dag 1 Han er fra Birmingham, UK og uh, han er helt fantastisk, han, han, han er en veldig anerkjent tegner, han har jobbet for Disney, Sega, Xbox, Capcom, BBC, alle de store, og at han ga det ta sjansen på en som ikke hadde noe track record, synes jeg var veldig, veldig kult og veldig hyggelig av han egentlig. Og han tror jeg merket veldig fort med en gang at jeg ikke kunne så mye om akkurat den superhjengen til å begynne med, men han så liksom at jeg hadde glød, motivasjon og optimist, og nå skal jeg skape en superhjeng, så jeg tror han likte den energien rett og slett da. Det jeg gjorde da var å lage en superhjeng som var, hvor jeg brukte mye av meg selv da. Jeg har brukt av meg selv for en superhjelpmaren personlighet, og da tenker jeg like greit at han har min personlighet enn å finne på en annen sin personlighet, og det skaper mye mer sterkere tilknytning til karakteren og meg når jeg særlig skriver denne, disse historiene. Da. Men øh, det fungerer med at jeg skriver manus, går gjennom det jeg har lyst til å fortelle i en historie, om det er tema. Vi har så gjort masse spesiale om men... Øh, jeg skriver da manuset, og det kan ta veldig lang tid. Det spørs på detaljerte vi gjør det, men jeg skriver manuset, så går jeg og det gjennom via Skype, og så pleier vi alltid, å, pleier vi alltid å kutte på noen scener for å få historien til å flyte litt mer. Og så begynner han å tegne svart-hvit, og så godkjenner jeg det. Og så etter det, så sender vi da for fargelegging eh, til en spanjol, som heter Jacinto, Mojane Guero, en fantastisk person han også, og da må jeg da si ja, dette her er solnedgang, jenta har på seg en rød kjole, mannen ved siden henne har på sig en blå hatt, for eksempel, og så får jeg de fargeringen tilbake, og så sier jeg, du, den rød fargen var alt for sterk, og kanskje vi ikke burde være solnedgang, kanskje det burde heller være dagry, for eksempel. Det er masse sånne små detaljer som folk kanskje ikke kan tenker over, når det kommer til å lage sin egen tegneserie, for det er veldig, veldig detaljbasert, og veldig sånn project managing, hvor du må... De vil styre ulike mennesker, personligheter, og gi dem, delegere masse, da. så har tar veldig mye av det, egentlig. Så når siden er godkjent, så kommer da tekstboblene da, inn til slutt. Da.
0: Ok, jeg merker at jeg vil gå in i både denne manuskrivingen mm. og project management, <laughs> ja. altså hele denne prosessen, mm. for det synes jeg er superspennende. Men jeg vil før det snakke mer om startfasen og alt det som all motgangen på veien. Mm. <laughs> altså, kanskje først, altså, hvordan fikk du hans Steve Baker med? Altså, hvordan fikk du han til å satse på deg?
1: Um, det som skjedde, da. Uh, jeg uh, hade en veldig, veldig klar vision på hva slags superhelt jeg ville lage når jeg først fikk ideen om å lage min egen superhelt. Men en gang så synes jeg det var en fantastisk idé, at det kan virkelig påvirke mange menneskers liv med denne superhelten hvis jeg det riktig. Og det er derfor jeg valgte å ikke, um, gi han noen superkrefter, gjør han så menneskelig som mulig, gjør han en veldig enkel jobb, jobb som lærer, men han er en som virkelig står opp for det svake samfunnet ved å gi de som ikke har en stemme en stemme, og stå opp for de som ikke kan stå opp for seg selv. Og så tänkte jeg også, jeg har lyst til å nå til hele verden, så jeg må en global dette til en global superhelt. Så du ser da superheltene i Kina, i Japan, i Norge, i Eritrea, så du ser en veldig global superhelt som tar ulike sosiale temaer som folk kan relatere till og den superhelten tar deg med på en menneskelig reise som du ikke vi finne i andre Du ser han når han tviler på sig selv, mister jobben, er hjemløs, og du ser også vad det gjør med han som menneske, ju mer han går in i rånd som superhelter for å beskytte de svake samfunnet og det skyldige, jo mer gjør den med han som menneske, og det ser på en måte, det brytra han ned, men det gir han også samtidig styrke og motivasjon til å gjøre verden till et bedre sted, Och det jag försöker få frem när folk läser historien er at om du vill ha lust att skapa en förändring i livet så startar det en med sig själv först det som er en av huvud ehm vad ska sie eh, si, eh idealna till superhelten är eh, rätt avsläppt. Men jo for att svara snabbt på frågan Nej. Ehm um, så jag brukade ha 4 månader på att skriva manus. Fram och tillbaka hade lite erfarenhet av att skriva dikt så och jag likte att skriva massa för. Inte nu närvändig, inte nu den men jag kunde jag klarade en historia och som som jag var bra nog men jag tog mig 4 månader då för att mot att läsa väl. Första gång. Första gång 4 månader.
0: Men uh, hade du lärt det någonstans eller någon skolekurs
1: ingenting, du bara lite research på nätet och men øh, jo, jeg brukte fire måneder på å skrive, og så måtte jeg da finne en tegner. Og jeg tenkte, wow, hvor skal jeg finne en tegner? <laughs> så jeg husker jeg gikk, øh, jeg gikk inn på et øh, forum for tegnere, hvor jeg, en, øh, hvor jeg la ut en annonse da, hvor jeg skrev, «Hei, mitt navn er Josef Johannes. Jeg har skapt verdens nyeste superhelt. Dette er en superhelt som kommer ta verden med storm. Og jeg ser etter en fantastisk tegner, som vil være på en unik reise, som han eller hun alltid vill få möjligheten till värme på. Vi ska ge slår till nå, Så hvis du är intresserad, ta kontakt. Punktum. Boom. Oh, jag det. Er det ut. Det lägger ut. Väldigt höll jag det gott. 20:10
0: eller 20:11 eller vad har Ja, 20,
1: um, 20:12. Ja. ja. Sån februari.
0: Och du har så vitt bynt att skriva på din grej. Ja. Greie.
1: 20:11. Ja, ja sån mellan februari, mars och april runt där. Og jeg får masse henvendelser, til og med jeg blir satt ut og tenker, wow, er det så stor interesse for dette superprojekt, men det var stor, stor interesse. Jeg tror jeg fikk henvendelser fra 26 ulike tegnere fra hele verden, og alle skrev masse melding. Hei, jeg vil gjerne være med på, dette kommer det bli så spennende, det kan bli så stort, bla bla bla, for jeg var veldig detaljert i hva jeg så etter da. Og så ga jeg dem litt sånn kriterier, jeg ba alle dem å tegne en sketsj. Så jeg kan de var flinkere da. Da ga jeg dem litt sånn kriterier som sånn. høyde, kroppsbygning, ansiktsuttrykk og så videre. Men alle tegninger jeg fikk var helt elendige. Wow! Det ble satt helt ut. Det var helt elendige. Uh, unnskyld språket. De sugde. <laughs> For det var det jeg så etter rett og slett. Og jeg ble veldig, veldig frustrert. Jeg tenkte, wow, dette her kommer ikke til å funke. Dette her må være top-notch, for, for jeg vil når folk ser Super Helt Me for første gang, så vil jeg at alle skal få en wow-følelse. For hvis ikke, så er det ikke noe det fikk meg også til å innsette at mine konkurrenter er popkultur som Batman, Spider-Man, Superman, Superman, Avengers, hulken og så videre. Så dette her må virkelig være topp, topp, topp kvalitet fra øverste hylle. Men... Um, mens akkurat det jeg mistet håpet, tenkte jeg, hei, dette kommer ikke til å funke. Det var en flott idé, men ja, jeg har stått stille en stund och kanske på tide å bare det bort. Så får jeg en mail fra Steve och med en gang jeg ser tegningen hans, så vet jeg at han är den perfekte, for han har klart å fange sensen i karakteren. Jeg har lyst til å vise verden.
0: Og han hadde funnet det på dette forumet? Ja,
1: han så det, leste det. Så med en gang han skriver till meg, och viser meg tegningen, og sier, ja, jeg kan være på dette, tänka Yes! Perfekt, nå har jeg funnet den perfekte tegneren, manuset er ferdig, nå skal jeg virkelig få satt i gang, så jeg kan vise verden hvor fantastisk denne superheten min er. Du var helt klar. Helt klar. Men plutselig tre dager senere, så sender han meg en mail, sier du, Josef, beklager, jeg må sjekke meg. Jeg kan ikke være med på dette prosjektet likevel, lykke til. For uh, jeg har akkurat giftet meg, nå skal jeg reise jorda rundt, og jeg har mange andre prosjekter jeg må jobbe med, så du må da dessverre finne en annen tegneren. Og jeg måtte si, nei, 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 hør her, hør her du må være på dette her. Dette er noe verden aldri har sett før. Dette er kommet til inspirere en hel generasjon, og nå til millioner av mennesker over hele verden. Jeg vet ikke om du har barn, men barna dine kommer til å så stolte over at du har vært med på noe så unikt, noe som dette er, sier jeg til han.
0: Men hadde du da penger å kunne betale
1: han, liksom? Du altså, hadde hvordan... ja, ikke all verdens. Men du hadde noe? Hadde noe. Ja. Men han, jeg klarte på en måte å bevise ham til å, på en måte, Kom litt inn i interessen igjen da Det var ikke sånn blankt nei, nå jeg gifte jeg meg, nå skal jeg kjøre rundt Men han sa La meg leser manuset ditt først da, så kan jeg se han, han. Og jeg vet du, jeg har brukt fire måneder For å lese manuset Jobbet med det døgnet runt da, så på de fire månedene Jeg gikk ikke ut, møtte ikke noen venner Jeg gikk ikke på träning, møtte ikke familie, ingenting Jeg var bare jobbet med det døgnet rundt Og jeg var super Så jeg sendet til ham, vær så god, les manuset Super Og så svarer han meg, hva er dette så jeg, jo, dette er manuset til superhelten min. Ta oss og leste. så svarer han, nei, hva er dette for noe vær du har sendt meg? Og så ble jeg litt sånn så sa du. Kompis, dette her er manus til superhelten min. Ta oss og leste. så sier han, du, uh, du har skrevet dette her som et filmmanus. Det vil si du skriver teksten nedover. Tegneseriemanus er i paneler bortover. Så så mye kunne jeg om tegneserier. Så han lærte meg da egentlig hvordan man da skriver tegneseriemanus. Så han sa, du, jeg likte veldig godt historien, konsept og ideen. Men det var
0: må... bra da, bra det viktigste ja. egentlig.
1: Ja, Også, det, men du må strukturera sånn, 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 sånn gör du det. Så han ja, jag har lyst på dette, sa Och Og så sa han da prisen sin, og sa, du, jeg ett ikke et stor um, corporation, jeg er stor firma, jeg er alene her, altså. har ikke noen avtale, jeg har ikke noen erfaring, har ingenting. Og så sa han, hvor mye kan du betale? Uh, og så sa jeg det, og han bare det Er det det eneste du kan var en veldig lav sum da Greit, kan ta og gjøre det for deg Og jeg var, jeg var så glad Jeg tror jeg fikk tårer da, husker jeg Husker jeg ringte han på Skype, for var i Brasil da, skjønner du, Med kona si Så jeg ringte han på Skype, for han var borte plutselig Et par uh, Han svarte ikke på mail en stund, jeg vet ikke om det var med en internet connection Eller ikke, men jeg tenkte, jeg vet ikke hva Han på Skype kjapt Og så svarte han, og så har han den aksanten Så jeg synes bare, satt han litt ut da, men det er uh, Uh, han sa ja. Hva ja. er
0: første gang du hadde snakket med han? Alle, alle
1: første gang. Og så satte vi i gang, og jeg trodde først Max, Max skulle bruke sex måneder. Max sex måneder. Men uh, jeg ett et år. Det tok et år, altså.
0: På da noe som skulle bli første bok? Eller liksom, en ble... enkel
1: utgave, 24 sider. Ok, wow. Ja. Og så trodde jeg han skulle Hvorfor gjøre alt også.
0: Altså, hva, kan ikke du fortelle som, hva som ligger bak? Nei, hele
1: prosessen fra å finne til at man skal lage en superhelt, till att hålla första utgång tog et helt år. Men jag trodde det skulle gå mycket fortare.
0: Det tror man alltid.
1: Ja. Och jag var helt grön i den branschen. Jag visste absolut ingenting avs.
0: Så det året var sån voldsom lärkurva.
1: Det var training där hela året. Ja. <laughs> ja. Det var det alltså. Det var det. Jag skulle på sån FN-konferens for studenter i New York maj 2011. Jag hoppa då att jag skulle ha en utgång klar och der var jeg så heldig att träffe Spike Lee på någon boksigning och hade så lust att ge mig hade kun någon utgåva igen. Så, så jeg måtte bare tenke, bare jobbe med det. Jeg ble litt frustrert i tider, hvorfor tar det så lang tid? Men det er den prosessen det tar, for han måtte også prioritere andre jobber. For jeg kunne jo ikke sammenligne meg med de jobben han fikk betalt med den lille summen jeg kunne gi han da, og så trodde han skulle gjøre alt. Jeg trodde han skulle fargelege, sette text på bobler, sånn, nei, 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 her må man dele det opp da. Så jeg måtte da ut og finne en fargelege, jeg måtte finne en som lager en sånn sats, det vil si boble, snakke bobler, snakke så var det en prosess, altså. Hvor skal trykke dette? Her var litt en prosess, altså.
0: Men jeg vet at du eh, solgte leiligheten din og flyttet på Hybel, at du mm. opplevde at folk lo av da du fortalt om i din. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, um, så jeg holder da etter et år, november, 1. november 2011, super happy med supersliten men så happy första utgåvan är färdig och håller hon har varit på tryckeri. Och jag är så glad att inte yes no ser den ser helt fantastisk ut. Nå smäller det. Nå, nå ska jag visa världen hur fantastisk den är superhjälteminär och ska starta här i Norge. Och så tänker jag vet vad november december i Norge är lite sån hektiskt folk är lite upptatt med julebord och julehandel och allt det så kommer jula. Så jeg tenker, vet du hva, kanskje bedre å ta kontakt i januar, februar, hvor det er litt roligere, så la meg heller lage en liste og gjøre litt research på hvem jeg kan ta kontakt med. Så jeg har ordentlig research på ja, to måneder. I november og desember lager en liste over forlag og jeg kan ta kontakt med. Så i ø, januar så jeg kontakt med alle forlag og distributører. Dette er 2012, januar.
0: I Norge eller I Norge.
1: også utenlands? I Norge. Og spør, viser en bladet trykket opp der kanskje 30-40-50 eksemplarer, sender det med lite skiv, «Hei, jeg så har lyst til å mitt». Alle bare «Nei, ikke interessert, folk slenger en døra foran ansikte med en svart superhelt, aldri i livet, en kjent som jeg møter på i gangen». For når jeg skulle på et sted, sier du, «Josef, kan du komme inn litt?» jeg, ja. du kan gi deg beste det beste rådet ever, sier jeg, du, dette kommer aldri til funke, så det er like greit at du stopper med det nå, så du sparer deg selv for tid og penger. Så slike tilbakemeldinger får jeg. Ingen som hadde tro på denne superheltenen min.
0: Hva gjorde det med deg å få sånne tilbakemeldinger? Mm,
1: det var frustrerende, men jeg tenker, det, de vet ikke bare. Jeg var en veldig sånn person, jeg var veldig naiv når jeg ser bak på det nå, og jeg så bare muligheter. Jeg så liksom ikke utfordringer og hindringer, om de kom, så hopper jeg over dem. Jeg går til siden. Ingenting skal skapte mig. Du er en, en Jo, takk. <laughs> <laughs> så, så, det, fik, uh, ja, så det som skjedde var da at um, uh, kun ingenting om miljøet, det tegneseriemiljøet i Norge er veldig lukket, altså. De slipper ikke å inn outsiderer. Nei, og til og med den dag i dag... Jeg, ikke nå, eller? Nei, jeg, til med den dag i dag jeg er jeg en outsider, så det holder... Så husker jeg jeg har lest, jeg gjorde litt research, på Facebook, jeg er usikker, men det var i hvert fall en med tegneserieskapere, på en sånn greie, så husker jeg jeg var nede ved Tordenskjoldsgatet, og så kommer jeg inn dit da, så er det ingen svarte tegneserieskapere som bransjen vet om da, og så går jeg inn dit, og så sier han, og man kar dit, og så er Litt så sånn rart på meg. Jeg sier, jeg tror du har kommet feil her. Så jeg har dette her hvor det er sånn tegneserieseminar møteplass. Ja, ja da kommer jeg, kom jeg til rett plass og gikk jeg bare rett inn for pia. Ja. Men jo, det som skjedde på det møtet, jeg fikk møte sjefen, eller ikke sjefen, men en som satt i kulturrådet, så fikk jeg møte en journalist i Dagbladet, og han var den da som lagde den første artikkelen. Et snorre, faktisk. Takk for å ha, snorre. Snorre Bryne? Ja, tror var han, ja. Så han läste en artikel, en väldigt flott artikkel og den på en måte gamla mye. Wow, det var kult og det var nytt og den så jeg trodde det virkelig skulle ha en stor effekt, men men nei. Så jeg fikk da Lotus i to butikker, Outline i Trondheim. Og den solgte ut ganske fort der. Men så må jeg være ærlig med meg selv. Hvis jeg satt som mål å nå til millioner av mennesker i hele verden, så må jeg vel selge den i mer enn to butikker, ikke sant? Så var veldig frustrerende. Men jeg fikk masse hyggelige e poster fra foreldre som hadde kjøpt førsteutgave til barna deres. Og barna deres hadde faktisk lest noe for første gang. Og det hadde satt en gang i lesegnisteren som har fått dem til å lese andre ting igjen. Så det var veldig, veldig hyggelig å få slike tilbakemeldinger. Men så fikk jeg også masse, masse stygge rasistiske hatmeldinger. Masse! skrev, ja, hvordan kan det finnes en svart superhelten når alle svarte mennesker er kriminelle, alle svarte mennesker er grunnen til at dette samfunnet vårt går under, og de skrev masse stygge ting, altså. Og jeg tog det veldig personlig, og jeg sint da. For det jeg prøver å med superhelten min The Urban Legend er at det spiller ingen rolle om du har svart, vit gutt, jente, kristen, lav, er det, kristen, muslim, høy, lav, tykk Vi er alle like, selv om vi kommer i ulike størrelser, ulike hår, ø, hudfarge og har ulike kjønn, da. Så det jeg gjorde da, fra utgave 1 til utgave 2, så i utgave 2 så gjorde jeg bare superhelten enda mørkere i huden da. Yay. Så etter det hørte jeg ikke noe. Så.
0: Men har det gitt sig med det, disse um, kritikken eller uh, hatmeldingene? Eller? Ja,
1: jeg har fått eller, noe. Eller opplever
0: du det nei, jeg har ikke fått
1: noe. Ikke noe hatmeldinger, nei. Det har gitt seg. Enn så lenge. Det, det kommer lite i bølger da. <laughs> Men bring it on. Det går bra, jeg, klarer, jeg. <laughs>
0: Han blir sortere og sortere i tilfellet, ja. Ja, ja, det er en fin måte å det på
1: Absolut ass mm. Man bør seg ikke ned for sånne Nei Men på det tidspunktet det var en kritisk fase Alle ler seg ihjel, ingen har trodd på superhjelten min Jeg går på en fest Alle ler seg ihjel, ingen har sett man på året dag Og de spør veldig sånn, ja hva driver du med? Jeg kan ikke på lenge, jo, og så er jeg veldig åpen ærlig det de vil lage superhjel Du lager superhjel Du, står her, ikke beveg deg Ok, greit, og så går han og henter en grupp på 15 stykker <laughs> Som om jeg skulle gjøre stand-up Så jeg kan ikke bare si hva du gjør Jo, jeg lager en superhjel, en superhjel. De lo seg i hjel Og jeg ble så sint ass. Jeg ble så sint men, ja. uh, men det var så en veldig ensom periode uh, For
0: um, ja, klart, Alle lo seg i hjel
1: Og de nærmeste venner mine hadde ikke noe tro på det Familien hadde ikke noe tro på det og Det var veldig, veldig ensomt Egentlig og jeg innså da at jeg hadde to valg, enten kunne jeg in inn i du Josef, du prøvde, men det fungerer rett og slett ikke. Ellers så tenkte jeg, eller det går en annen retning, og noe jeg gjorde da, da tenkte jeg, vet du hva, akkurat nå kan Norge vente litt, la meg heller dra et sted det er en miljon ganger vanskelig å slå igjennom, la meg dra et det som heter USA. Og dit bestemte jeg da for dra på noe som heter Comic Con i San Diego, sommeren 2012. Så en måned før avreitelsen så ringer plutselig NRK meg ut av det blå, Sier, «Hei, er det Josef Sier, ja, «Er du som har lagt Superhelten Urban Legend?» Sier, «Ja.» «Du, vi er veldig fan av Superheltenen din, vi har lest første utgaven, og synes det er helt fantastisk, og vi har hørt at du skal til USA og prøver lykken da borte med The Urban Legend, så vi lurte på om vi kan være med deg og filme deg og prøve lykken i USA med Superheltenen din. Og på dette tidspunktet så var jeg veldig, veldig skeptisk, for jeg hadde blitt latteliggjort nå de siste to-tre månedene, og jeg tenkte, «Vet du hva? Jeg har ikke lyst bli latteliggjort på TV», på Riksteve, du vet, var, filmbonansen var et veldig, veldig kjent program. Det var mange, hele bransjen så denne filmbonansen, et veldig populært program. Så jeg sa til NRK-produsenten, um, «Vet du hva? Uh, kan ikke du bare ta et møte, så kan du fortelle mig konseptet rundt denne dokumentaren du har lyst Så kan jeg si ja eller nei. Så jeg sa, «Greit, ikke noe problem». Så inviterte han meg da ned til NRK sin på Marienlist. Vi setter oss ned. Og med en gang når jeg ser han forklare konseptet han har, så er han veldig flink, synes jeg. Veldig Åpen, ærlig og faktisk veldig kul. Så jeg sier ja til at de kan være med meg og filme. Så det de, hvordan de hadde fanget opp at jeg skulle USA, var faktiskt det Dagblad-intervjuet med Snorre. For der hadde jeg sagt at hvis uh, det ikke fungerer i Norge, så drar jeg til USA with a dollar and a dream. Ja, var det jeg husker jeg sa. Det var siste setningen. Så de hadde klart å lese den artikeren, for de hadde fått skapet mye blest, så tog de kontakt basert på det da. Så, men uh, når jeg ser tilbake på det i dag, så var det veldig slitsomt å ha et kamerateam opp i ansiktet hele tiden, når du skal vise fram superheltene for første gang da, til store aktører. Men, jeg hadde med da utgave 1 og utgave 2. Og, um, en måned før utgave, en måned før avreiste i USA, så plutselig trekker fargeleggeren seg. Ut av det blå, får ikke taket av, og blir veldig frustrert. For, uh, Steve fargelegger coverene, illustratøren, men så har jeg brukt den andre. Og han forsvant, og så har jeg måttet da dra til USA med, hvor utgave 1 kun var fargelagt, og utgave 2 var sort-hvit. Og jeg var så sint på Ellen Flyreisen. For jeg tenkte, jeg må komme forberedt. Det ser ikke bra ut hvor den ene utgaven er fargelagt, når andre ikke er fargelagt. Men jeg tok med begge utgaver og viste den til, um, til Marvel, DC Comics, Cartoon Network, Dark Horse, Microsoft, Nickelodeon, alle i studio-selskapene, og alle elsket det, altså. Alle syntes det var helt fantastisk, folk holdt på dette av stolen, plutselig skal folk ha tak i på liv og død, jeg blir kalt inn på å møte med de store sjefene for de største selskapene. det blir en stor snakkes om The Urban Legend på hele Comic Con, og jeg møter mange av mine store barndomshelter på første gang, og de digger det såpass mye at de spør om de kan ta bilder med mig <laughs> Det var veldig, veldig kult, det, var, ja, det blir en stor snakkes om The Urban Legend på hele Comic Con, og det, det endte med opp da var at jeg fikk tilbud både fra stor og små forlag, og valgte da å gå for mellomstort forlag. Det forlaget var mest tro mot eh, min vision og min verdier, og hvilke retninger jeg ville ta det først og fremst da. Og eh, det ble da ti måneder med forhandlinger, Uh, de ville ha rettigheter på alt, jeg ville ikke gi meg på alt Og der har jeg gjort litt lekser For jeg husker når jeg med Urban Legends så jeg en mentor Men det var ingen mentorer som hadde, hadde enten tid til meg eller som trodde på mig. Og uh, jeg innså da at jeg må lære meg bransjen Så jeg gikk da til bokhandleren og kjøpte 10-12 bøker av suksessfulle folk innenfor ulike bransjer Michael Jackson, Malcolm X, Bob Marley, uh, Marilyn Monroe, Charles Chaplin Sinatra og studerte dem da, hva de hadde gjort riktig, hva de hade gjort feil, og så leste jeg særlig historiene til Superman, Batman og Speilmannskaperne. Stan Lee, Siegel og Schuster som da lagde Batman i 1930, nei, unnskyld, som lagde Superman 1938, og Bill Finger og Bob Kane som lagde da Batman da. Så jeg studerte dem og så at det var en veldig sånn pattern her hvor de hadde signert unna sine rettigheter, under shady omgivelser, omständigheter. Og så hadde de da saksøtt om har få tilbake rettigheten, men de, de har alltid tapt da, for når du har signert en kontrakt i USA, så har du signert en kontrakt. Så jeg var på påpasselig med å ikke signere og gi frem meg alle rettighetene. Så, de så det tok ti måneder da. Men det er noe anyway, jeg setter, ti måneder blir vi enige. Men du har
0: is i magen da i prosessen, tenker jeg. Å oh, ja, absolut. ass. Ja, jeg visste akkurat hva jeg ville.
1: Du er veldig en plan, og uh, alt er ikke til salg her i livet. <laughs> ja, folk tror alt er til salg, men nei ass, det det icke har i alla fall så jag visste att jag var väldigt sån hade studerat om väldigt gott alltså sett vad uh, en uh, var kontakt kan göra med livet ditt då ta från det livsverkligt som igen gör att du mister, får dålig helse, och får mister lusten på livet och jag var väldigt väldigt sån passlig
0: men det var inte sånt du tänkte att av vissa brukar få lång tid nå på läsa alla de böckerna och ta min tid och ja, lese gjennom kontrakten, at du mister avtalen. Du var ikke redd for det? Nei, jeg tenkte Eller? egentlig,
1: det er deres problem. Jeg har mange andre som er interessert, egentlig. Så her følger i mitt tempo. Jeg, vet, jeg må også vise litt profesjonalitet, professionalitet Jeg kan ikke stå der og vente to-ti år, da. Men, men det var legit, da. Jeg tror de respekterer det når du er mer business-minded, så respekterer de det mer, og da prøver de også å mindre, de mindre å lure deg, da, rett og slett. På, på mindre triks, rett og slett.
0: Jeg vil bare stoppe litt opp sånn, i løpet av disse par årene, og det å bruke tid på å lese, så mye bøker å reise til USA, og um, hvordan gjorde du det økonomisk? Altså hadde du andre jobbet ved siden av, eller hva?
1: Nei, jeg hadde du spart opp penger. Jeg hadde spart opp penger, og så glemte jeg å si det, to måneder før, før, um, før førsteutgangen kom ut, så var jeg veldig sånn, Vet du hva, jeg må trademarke denne superhelten, jeg må copyright it, og jeg må gjøre det i USA. Der er det gribber. <laughs> For da hadde jeg om historien til Batman, Superman, Stan Lee og Spider-Man og hele Marvel-greiene, hvor de hadde blitt lurt da. Så jeg uh, fant en uh, uh, advokat på nett, Charles Coleman. Wow, fantastisk art. Så jeg ringer han, for jeg sett han har gjort litt arbeid for Marvel og ut, litt sånn den bransjen. Så lite tips, hvis jeg noensinne skal ha en advokat innenfor den bransjen dere jobber for, eller hva det er, bruk en advokat som spesialiserer seg innenfor det området der. Veldig viktig. Men jeg, jeg tar kontakt med han og så sender jeg, ja, veldig hyggelig det du forteller meg, men send meg en så kommer vi ringes etter det. Så sender han mail og så ringer han opp igjen etter etter dager etter, etterpå på etter, sin. wow, veldig kult det du gjør og det du har ambitioner og sånt og veldig, veldig kult og jeg kan gi deg billigere pris, sier han. For jeg det du gjør er veldig kult og honorable for å bruke det ordet.
0: Ja, for hva koster det å trademarken nå? Åh,
1: oh, det er mye ass. Det er mye, sånn, du må bruke en advokat og da går jo taksta meter av jeg tror var opp mot hundre tusen norsk 100 000. Mm. Ja. Og så, så, og nå som
0: er mye i en startfase veldig, ja.
1: uten investor og sånt men nå ja. lærer jeg noe veldig, veldig viktig som ikke jeg visst av, hvor jeg blir satt helt ut så han sier veldig kult, så du har lagd denne superhelten jeg sier. ja, du har skapt den, ja du har skrevet den, ja allt sammen spør han ja har du tegnet den? nei har du fargelagt den? Nei. Men uh, da kan du 100% eier? Sier jeg, jo, men det er jeg som, uh, det min idé, jeg nådde ut til dem som freelancere. Sier jeg, nei, 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 bransjen er de med Da er de med, da eier de deres intellectual property, for de har vært på, på bidra. Ja, men det er jo ikke helt ferdig, og ja. det er ikke sånn det går, og det er ikke sånn bransjen, jeg sier, jo, men det er sånn det er. Men det kan vi fikse, vet du. Sier jeg Jo, vi lager en kontrakt hvor de gir fra seg alle rettighetene for det er din idé, og det du som har hyret dem og det du som nådde ut dem, og de har ikke vært med på å skape seg ved Superhelten. Så ja, gjør det. Og så det kostet meg enda mer penger på en måte å utformille den detaljerte kontrakten, og så sender jeg den både til tegner og til fargelegger og alle som er med på teamet, og så signerer den, så da eier jeg alt 100% Det visste ikke jeg til å begynne med. Så hadde ikke jeg brukt en trademark-advokat eller eh, en copyright-advokat, så kunne jeg gått rundt og trodde at ja, for når du møter folk i USA, særlig innenfor Hollywood, så det første vi spør om, ja, veldig kult konsept, og veldig IP-property du har da. Hvem eier dette her, spør du. For de vil se om du er majoritetsseier eller ikke, for det er ikke noe vits å snakke med deg vi du er minoritetsseier, det er jo bare bortkastet tid. Og så når jeg møter dem nå de årene, så ja, jeg eier det. Hvor mange prosent da? Jo, 100 så står det og <laughs> Men ja, det var det som skedde då. Så så jag tog allt det legal work og det är ju renat. Jag kan ju det är det Men det kostar mycket mycket pengar Men
0: betaler sig så i längden. Ja,
1: men det kommer såna vad ska jag si? Såna regningar som du inte förutser för du kan ikke inte i branschen så kommer pusha store stora regningar helt utav det blå. Men uh, det som skedde då var ett uh, ett timmans förhandlingrusa To måneder senere så ringer han med sjefen Da sier du Josef, superhelden in the urban legend Har tatt helt av i USA Gjett hva som har nå nå har Superheldenen i The Urban Legend blitt stripet i USAs største avis, USA Today, med mer enn 70 millioner lesere i måneden.
0: Hvem ringer deg, sier du? Altså de du signet med? Ja, de som Blir med. da agenten din, eller hva? Ja, det er de
1: som da skal få det ut og skape hype og publisere det, og få det på ulike plattformer. Yes. Og da blir det da en strip i USA Today med 70 millioner lesere i måneden, og det var den eneste Superheldenen som blev valgt ut, som ikke var en del av Marvel og DC Comics. Så den ble da valgt ut, Urban Legend blev da valt ut med andre superhjelter som Batman, Spider-Man, Hulken, The Avengers og Captain America. Og så begynner alle i, 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 i underholdningspansjen i USA å spørre hverandre, «Hei, hvem sin nye superhjelter er dette her sin?» «Å, dette er Marvel sin nye super eller DC Comics sin superhjel?» «Nei, altså, ingen av dem, det er bare meg!» <laughs> Så dette var mitt store gjennombrud. Så jeg måtte da få mitt store gjennombrud i USA, altså utlandet, før jeg fikk noen som helst form for anerkjennelse her i Norge. Og det åpnet alt, altså. Det USA til det, det skapte aviseoverskrifter over hele verden, og livet mitt har ikke vært til samme siden, da, for å si det sånn. Det er det, det er det man kaller i bransjen «your big break», da. Ja. Og etter det gikk ting veldig, veldig, veldig fort, men det var også en veldig hektisk tid, for jeg var helt alene. Jeg hadde ikke noen manager, jeg hadde ikke er det ikke noe manager, er det ikke noe ganger, er det ikke noe rådgiver, ingenting. Og jeg fikk alle disse henvendelsene. Jeg fra Big Bang Theory. Jeg fikk henvendelser fra tredje største spilselskapet, i, som jeg tror er Kanada. Og, um,
0: Alt i din egen innboks som du skal håndtere. Alt da, sammen, altså. ja.
1: ja. Og det gikk veldig, veldig fort. Altså. Og jeg takket nei, for på det tidspunktet hadde jeg vel kanskje to-tre utgaver. Og jeg visste til og med ikke hvilke retninger jeg ville gå imot. Så jeg tenkte, vet du hva, skal, prøve, ha hele fokus på å skape mer content da. Så det var det jeg fokus på da.
0: Ukens annonsør er treningsappen Bruce. Vi er medlemmer i Bruce og er veldig fan av konseptet. Fordi vi liker at gjennom Bruce får vi tillgång til, og ikke minst kan støtte og oppdage Små og uavhengige treningssteder og, for min del, yoga så er hele greia veldig i vår ånd. For før Bruce ble Bruce, så het de Combine, som var samme greie som ble startet av fire studenter som gikk i med sin egen idé. Så ble det etter hvert men flere av de samme folka som står bak. De jobber i Bruce. De er en bitteliten gjeng som sitter på Factory-tøyen, hvor vi også nå har våre arbeidslokaler. Og vi liker å løfte frem eh, ideer og ja, andre menneskers entreprenørskap og ideer som vi tror på. Og hvis du har lyst å prøve, så får du 50% avslag første måneden hvis du bruker koden FRILANSLIVET ved innmelding. Kos deg! Og da tenker jeg vi skal snakke litt om nettopp det. Altså, hvordan du jobber med manusen dine, og det å skape historiene. Hvordan er prosessen din? Mm,
1: det må komme meg litt i moden, på en måte. Det jeg liker med, utgave, med bok 1, da, første åtte utgangene. Det som ville ha det på det tidspunktet, så jeg kunne bruke all verdens tid på disse utgavene. Men nå, det er hele en hverdag, har så mye andre ting jeg må gjøre, relatert til Urban Legend, at jeg får ikke putte så mye tid in i hver eneste utgave, men samtidig så trenger jeg ikke det heller, for du blir jo flinkere og jo längre og ju mer du holder på med det da.
0: Men hvordan jobber du med det nå? Er det sånn du har skriveperioder, eller skriver du litt sånn hver dag innimellom alt admin-ting du skal gjøre? Jeg skriver
1: egentlig peri per 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 perioder, liksom. Nå kommer bok 4 ut nå i løpet året, så nå må jeg på bok fem, så da går jeg rundt og tenker, vad okay, hva skal denne sesongen här handle om? Og det er veldig viktig at historiene vokser Universet vokser, karakteren vokser For med en gang det begynner å stagnere Så er de trøbbel, altså. ja. så, så det jo Så det er utfordrende Men det er kult ja,
0: Hvor mye kan han vokse?
1: Nei, altså, du, uff, han kan
0: vokse på forskjellige måter kanske?
1: Ja, du ser, han, du ser han Du ser karakteren dypere For jo, du blir jo mye man kjent med han, Jo mer du leser om han Da så du skaper ulike scenarios hvor du da uh, setter superhjelpen på prøver, ordentlig prøver, og så gjør det mer fascinerende å lese, mer intriguing og så videre da. Ja, men, uh, men for eksempel spesialutgaver, når vi gjør spesialtema, la oss si om innenfor mobbing, klima, og nå har vi lagt den en førstehjelpsutgave som jeg jobbet med de siste to månedene som er klar, som lærer barn om førstehjelp. Da krever det mye sånn pedagogisk research da, statistik og du må passe på at du kan ikke gjøre utgaven for underholdene, du kan ikke gjøre den så er det veldig sånn balansegang der rett og slett. Og så er de som oftest kortere, og disse episoden, de er 16 sider, vanligvis er standarden 24, noen har jeg gjort det 32, så da må du alltid sørge for at historien puster litt, da. alt er på en måte klemt inn på disse 16 sidene.
0: Og du har jo laget flere spesialutgaver.
1: Eidsvoll, 1814, hvordan Norge fikk sin grunnlov i 1814. Gjort eh, klima, antimobbing, gjort om Ebola for barn i Afrika. Gjort en Mandela-utgave eh, i samarbeid med Nelson Mandela Foundation. Gjort en om kvinners rettigheter med Malala Fund. Og så har vi gjort...
0: Politivål. Ja, ja. politivål.
1: Og så har vi gjort en til min Benjamin Hermansen, som ble drept av ny nazister i 2001. Og så nå siste er en førstehjelpsutgave som lærer barn om førstehjelp da.
0: Det er jo fantastisk at du også kobler dig på nettopp og så engasjert.
1: Ja, jeg synes det er litt viktig og jeg skylder det liksom til de barna jeg møtte i Afrika, særlig de to barna som inspirerte meg, at på en måte kan vike unna det da. Jeg, jeg, det er ikke liksom, det er ikke kommersialisering jeg har ikke lyst til å kommersialisere, altså, på børs og bli blir så så rik det er liksom ikke det det handler om, det handler liksom om å gjøre verden til bedre sted og bruke det superheltene som er forbilde og at vi alle kan gjøre det bedre, da. Og at alt starter med seg selv, da. Og derfor, um, Urban Legend liksom symboliserer det, da. Men inni kraften i deg er liksom det som er med på å gjøre verden til bedre steder, da. Og det er selv til bedre mennesker, da. Og derfor jeg tar jeg opp disse sosiale temaene. Jeg var ingen sånn, som skjønte hvorfor jeg gjorde det i begynnelsen, egentlig. Ja, jeg går efter money, men, men det er det det handler om.
0: <laughs> hvor mye jobber du?
1: Jeg jobber altså, hvor... veldig mye, egentlig, og jeg offret veldig mye for å komme meg hit. Um, uh, når jeg fikk alle disse regningene, så gikk jeg tom for penger. Så jeg innså at jeg hadde to valg. Um, enten gi opp, eller så må du offre dyrt. Og da solgte jeg leiligheten min. Ja, solgte den kjære leiligheten min som jeg var så glad i. Jeg tror jeg på 60 kvadrat. Flyttet til et sted som var 16 kvadratmeter. Bodde der de neste seks årene. Jeg reiste jorda rundt, sparte penger og lagde mer urban legend content. Og det var ikke kult da, når det var i slutten av 20-30 år, år bo på Hybel, det var ikke kult. Ass. Ja, ikke kult det hele tatt. mor var ikke så særlig fornøyd. Nej. Så, nei, det var ikke kult. Men jeg følte jeg måtte gjøre det, jeg hadde ikke noen valg. Og jeg vet, jeg vil ikke in investorer inn, fordi deres mål er bare bygge det opp og det. Ja, liksom, er min legacy til verden da. Så når jeg går bort forhåpentligvis, så vil dette Urban Engine leve videre i en slags shape form, håper jeg.
0: Men hvor får du dette pågang, altså hvor har du pågangsmåte fra?
1: Det mm, henter det fra alle mennesker, jeg kan som inspirere mig, som har hatt et mye tøffere liv og så videre. Jeg husker, jeg gikk tomt for penger, jeg hadde 180 kroner leve for i to uker, og jeg var, jeg fått så avslag på avslag, det var den tungste, tyngste perioden, så Marcel i speilet. Marcel i speil, Marcel noen ganger. Og så rant det tåret ned ansiktet mitt, og så sa jeg til Marcel, snakket med deg til Marcel i speilet, sa, Josef, slutt sin syn på deg selv, for det er ingen på denne jorda her som tvang deg til å den denne superhelten her. Du lagde denne superhelten her av din av fri vilje, så... Ikke synsyn på deg selv. Ting vil bli bedre. Og husk, dette her handler ikke engang om dig. Det handler om disse barna i Afrika som kunne trengt en svart superhjelp så kunne være med på å gjøre hverdagen dems mye bedre og enklere. Og det på en måte fikk meg til å snu om og tenke mer positivt og ikke gi opp, Så pleier det mot være
0: Men hvordan jobber du med å holde fokuset ditt? Å være så målerettet?
1: Jeg tror det kommer med at jeg vet hva jeg vil, og at folk, at jeg også vet at det vil komme distractions, liksom. Jeg har en sånn motto som heter keep on walking. Det vil si at uh, du starter ett punkt, og la oss si målet ditt, drømmen din er la oss si en kilometer unna från der hvor du står, da. Og du går mot det målet og på den denne veien, så vil du da møte regn, motgang, snø, storm, tsunami, sol. Men ikke laddet det stoppe deg. Keep on walking. Og til så vill du komme i mål da, altså nå målet ditt. Og det er altså jeg tenkt her at de disse distrasjonene, sånn, bare håll fokus på det du vil, og så vil du komme. For jeg vet akkurat hva jeg vil med denne superheltene her. Så ikke, don't go for the lowest hanging fruit liksom.
0: Og hvordan har du jobbet med å finne ut akkurat hva du vil?
1: Det, det kom litt sånn, sånn som når det ble skolepensum, det hadde ikke jeg ikke sett for mig egentlig. Det syntes jeg var veldig kult. Det var et stort øyeblikk for mig, Det er det største jeg med Urban Legend. Og eh, nå har jeg lyst til å ta det til neste nivå, noe jeg ikke har tenkt på før, inntil noen tre-fire år siden. Så nå i løpet av de neste to-tre så har jeg lyst til å, å tenke å bygge en egen Urban Legend-skole et sted i Afrika, hvor vi da undervise med fokus på jenter om da, hvor barn kommer og får undervisning, de blir hentet i en Urban Legends skolebuss de får to til tre måltider hver dag de lærer om sin historie de lærer, lærer at Afrikas eller deres lands historie starter ikke med koloniseringen og de lærer om empowerment at gutter skal respektere jenter de blir eh, vaksinert de får øyetest og sånn som vi har sånn i Norge rett og slett og de lærer om seg selv og de får da videre stipend til å gå videre og ta videre utdanning da, og så på kvelden så blir det slags community center hvor for eksempel kvinner i abusive relationship kan komme få hjelp, men eller kvinner som slipper med å få en jobb kan komme få hjelp med å skrive en arbeidssøknad det blir ulike workshops og sånne ting da så blir et slags et second home til dem da, en herbal legend skole da så dette her vil bli verdens første offisielle superhelskole noensinne
0: Jeg sitter og nikker og smiler Utrolig fint.
1: Ja, jo, takk. Så det er liksom det Urban Legion handler om, da.
0: Så, å aldrig gi seg, altså.
1: Motgang gir deg karakter, og karakter gir deg styrke til å overkomme det du møter på, da. Så, ja, det er det som er forskjellen på, uh, nå liker jeg ikke å disse to ordene, da, men en vinner og en taper, da. Jeg bruker om i anførselstegn. Ja. En vinner gir ikke opp, en taper gir opp i anførselstegn. Ja, ikke så veldig glad i de toene.
0: Men du har også, du nevnte at det har vært ensomt i paroder. Mm. Altså, vad hva koster det dig å gi så mye for helten din? Det
1: koster veldig mye. Jeg har reist alene til India. Jeg har reist alene til L.A. Jeg har reist alene til Eritrea, Barcelona, og det har kostet veldig mye, sånn som hele min vennekrets er gift, har slåssatt tro har familie, barn, alt sammen. Jeg er den eneste som ikke har det. <låder> nå snakker jeg veldig personlig om Han er single. <låder> <låder> ja, det er vel den... Det, 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 når jeg ser tilbake på det nå, så er det den dyreste prisen jeg har betalt. Jeg har vært veldig, veldig fokuseret på jobb og karriere, og virkelig få dette her til å stå, egentlig. Ja.
0: Men du har hele tiden hatt et veldig globalt perspektiv. Ja. Men det å nå ut internasjonalt, altså for deg virker jo nesten som om det var lettere enn å nå ut i Norge. Men. men, altså hvordan har du, altså du var på denne messen i USA, og men samtidig hvordan navigerer du? Altså, og hvordan, du har agenter, eller?
1: Nei, eller fordelen var at jeg er veldig godt kjent med underholdningsbransjen i USA, for jeg hadde jo tidligere, Jobbet med 50 Cent og GeoNet og, og gjort events, hvor jeg har gjort events for Wu-Tang Clan, for Fabulous, Redman. Og så har vært veldig mye USA og sosialisert med dem der. Og gått inn på innseden og sett for litt hvordan bransjen er. Og, og en av de store tingene har hatt hentet fra underholdningsbransjen i USA er at du må være veldig profesjonell. Du må vite hva du vil. Og når du går i møte så er det alltid greit, til og med om det er møte her i Norge forsovet da. Så må du alltid vite hva du vil ha. For hvis ikke så vil moparten diktere vilkårene og betingelsene. Så alt er greit at du vet vad du vil ha, eller forventer å få, før du går in i møtet. For da er du med på å styre den møtet og, møte og eventuelt utfaller det møtet. Da. Men øhm, men jeg var veldig, veldig klar og bevisst. Og jeg husker også når jeg dro til Comic Con. Og for de som har lyst til se denne dokumentaren NRK-lagde, fin på noe sånt, så er det bare gå på... YouTube, og skriver The Urban Legend Comic Con, eller så går jeg inn en NRKs nettside og skriver The Urban Legend Comic Con, eller en av delene av Comic Con, eller Urban Legend. Men uh, managers har alltid vært litt sånn skeptisk til managers, sånn sett. Um, og særlig hvis du ikke du er i samme land som eller i nærheten, for alle managers er jo opportunister, noe som er bra, men jeg har alltid hatt inntrykk at de ser først og fremst etter seg selv før de ser etter klientens interesser, når jeg mener feil. Så jeg har vært i kontakt med mange managers. Jeg har vært i kontakt med manageren til Stevie Wonder, agenten til Stevie Wonder i CAA. Vært på masse møter, og det har ikke blitt noe av det. Jeg tenkte, ok, greit. Eller jeg fikk hjelp av manageren TV Wonder. Det gjorde jeg. Men på de anses siden store, store byråene i CAA, så var de interesserte, men de følte ikke opp. Og så tenkte jeg, ok, det går helt fint da. Og da det har gjort min grej greie egentlig så bare gått videre Så jeg liksom ikke har prøvd å la noen prøve å stoppe meg Eller dra håndbremsen her Her er liksom min fart om å følge Hvis ikke så det du har lasser liksom Det er veldig viktig at du har kontroll så. Altså. Ja, du vet det, det er veldig, veldig viktig Ja, og så er det også veldig viktig att det ikke blir blendet av alt den glamoren Og Hollywood og alt det der Jeg har til og med stort studio i Hollywood som har vært interessert og sånt, og det er, det er kult, for det på en måte gir deg selvtillit da, som man trenger på denne reisen her, men ikke la ting gå opp i hodet egentlig og aldri tro at det er noe bedre, selv om du har oppnådd suksess, nei alltid bære deg selv og ikke mist bakkekontakt for en gang du mister bakkekontakt, er da du krasjer, og når du først krasjer i den bransjen der, så blir det väldigt fort støkt altså, ja du gjør det.
0: Tusen, tusen takk, Josef, for at du kom.
1: Var hyggelig. Takk for at jeg fikk være med. Veldig hyggelig å prate med deg. Ja, det er bra.
0: Tusen takk til Graffil for et tilskudd til denne podcasten. Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet. Tusen, tusen takk.